0: Willkommen zur 99. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Es gibt eine seltene Samstagsausgabe, einfach weil ich diese Woche unter der Woche nicht so wirklich zum Aufnehmen gekommen bin. Sorry dafür, aber wie schon ein paar Mal erwähnt, ist es gerade für mich relativ schwierig, unter der Woche die Zeit und Ruhe zu finden. Einfach viel um die Ohren gerade und deswegen versuche ich das jetzt heute mit dieser Ausgabe am Wochenende ein bisschen auszugleichen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Heute Nacht gab es das Spiel der Saison bisher, meiner bescheidenen Meinung nach, mit den LA Lakers bei den Dallas Mavericks. LeBron gegen Luca, ein Duell der Extraklasse. LeBron im 17. Jahr, Luca im zweiten Jahr in der Liga. Und das war hier wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Super spannend, beide Teams hatten ihre Runs. Am Ende ging es dann in Verlängerung. Und im Endeffekt die Lakers dann siegreich. Ich war schon zur Halbzeit von Rockets gegen den Nets aufgestanden, werde ein bisschen was über das Spiel noch sagen. Dann habe ich rübergeschaltet zu den Knicks bei den Celtics. Das war eine spannende Crunch-Time. Auch mit einem Game-Winner dann entschieden. Dann eben letztendlich zum zweiten Teil des ESPN Doubleheaders. Das erste Spiel war da eben Rockets gegen Nets gewesen und das zweite dann Lakers gegen Mavs. Über diese drei Spiele werde ich sprechen. Der Fokus wird eindeutig auf letzterem liegen, denn das ist das einzige Spiel, das ich komplett gesehen habe. Über die anderen beiden Spiele kann ich nicht so viel sagen. Aber da das Format der letzten Folge ganz gut angekommen ist, wo ich eben über mehrere Spiele spreche, auch wenn ich einen Teil davon gar nicht komplett gesehen habe und deswegen auch nicht komplett analysieren kann, Interessiert es euch anscheinend trotzdem, was meine Eindrücke von den Spielen sind, beziehungsweise dann der Crunch-Time, die ich dann, dann noch verfolgt habe. Und wenn da noch Zeit ist, dann werde ich mich endlich mal den ersten Fragen aus dem Mailbag widmen. Da kamen ja dann doch noch einige Fragen rein. Ich hatte das eigentlich geplant gehabt, noch vor Start der Saison, also vor jetzt schon fast zwei Wochen, noch irgendwie einzubauen, so als Lückenfüller, weil ich mit den Previews durch war und ich mir nicht ganz sicher war, was ich noch machen könnte vor Saisonstart. Dann habe ich mich doch fürs Power-Ranking entschieden, und als ich mich schon entschieden hatte, kamen dann irgendwie doch noch so viele Fragen rein, dass ich das nicht ignorieren möchte und ein paar dieser Fragen jetzt heute noch beantworten möchte. Manche davon vielleicht in einem zukünftigen Pod. Andere wiederum brauchen wahrscheinlich einen eigenen Podcast, eine ganze Folge, um die adäquat beantworten zu können. Also, wenn ihr heute eure Frage hier nicht beantwortet bekommt, dann seid bitte nicht traurig, ich habe sie nicht vergessen, sondern werde sie wahrscheinlich in Zukunft noch behandeln, entweder in einem... Anderen äh, Fragen Podcast. Ich glaube, ich werde das Format dann Postsack nennen. Ich will es nicht Fragenpod oder Mailbag oder AMA nennen, weil es die meisten anderen Pods irgendwie schon nutzen, sondern bei mir heißt es dann jeden Tag NBA Postsack. Ihr könnt mir auch einfach wieder Fragen schicken, wann sie euch eben einfallen. Am besten dann aber per E-Mail oder per Direktnachricht auf Facebook oder Instagram oder auch Twitter, denn wenn ihr mich einfach irgendwie markiert auf Twitter und dann die Frage stellt, ist mir jetzt halt aufgefallen, es ist schwierig, das im Nachhinein nochmal zu finden, wenn ich nicht sofort die Frage irgendwie rauskopiere und bei mir irgendwo abspeichere. Also es kann sein, wenn ihr mir so eine Frage gestellt habt, mich einfach markiert habt, mit meinem Twitter-Handle-add jeden Tag MBA auf Twitter und eine Frage gestellt habt, dass die Frage dann verloren gegangen ist, weil ich bekomme einfach oder ich habe relativ viele Notifications. Auf Twitter jeden Tag, weil ich da auch immer eifrig irgendwo am Diskutieren bin oder relativ viel poste und dann gibt es da eben immer relativ viele Likes und Kommentare und so weiter und deswegen finde ich da dann teilweise die Fragen einfach nicht mehr. Ich wusste auch gar nicht, dass man gar nicht so weit zurückgehen kann in seinen Notifications auf Twitter. Ich habe dann da zurückgescrollt und ich konnte nur eine Woche oder so zurückscrollen und alles, was davor kam, hatte ich keinen Zugriff mehr drauf. Ich habe dann natürlich noch meinen Tweet gefunden indem ich eben dazu aufgerufen hatte, Fragen zu stellen. Darunter waren dann auch noch so 15, 20 Fragen. Die habe ich alle noch rausgefischt. Dann die, die ich eben noch per Mail auf Instagram und Facebook bekommen habe, die waren natürlich noch leicht zu finden. Deswegen am besten, wenn ihr mir lose Fragen stellen wollt, ich einfach so in den Sinn kommen, dann auf diesem Wege, am allerbesten glaube ich per E-Mail, da geht es am wenigsten unter, jeden Tag MBA gmail.com. Und wenn ich mal wieder Fragen benötige, weil ich wieder hier so einen Postsack raushauen möchte, dann werde ich da auch wieder einen eigenen Tweet für absetzen und da könnt ihr dann auch wieder drunter auf Twitter kommentieren. Gut, soweit zum Organisatorischen. Fangen wir an mit den Rockets bei den Nets. Der Homie Pascal Giedler, mit dem ich ja auch die Brooklyn Nets Preview hier aufgenommen hatte vor Saisonstart, der hatte noch den Tweet abgesetzt, ob es wohl over oder under 240 Punkte insgesamt geben wird in diesem Spiel und da habe ich dann so halbwegs im Scherz drauf geantwortet, ey, in Washington gab es 317 Punkte und du legst die Line hier bei 240, ist doch ziemlich niedrig, so nach dem Motto. Aber tatsächlich, es ging 116 zu 123 aus, also insgesamt 239 Punkte und somit ein Punkt under dieser Line. Interessant, ja, die Rockets haben einfach nicht annähernd so gut getroffen wie noch in DC, also so lässt sich eigentlich auch schon fast das Ergebnis erklären, würde ich sagen. Das hat auch Seth Partner, seines Zeichens Analytics-Experte für The Athletic und hat davor einige Jahre, ich glaube vier oder fünf Jahre sogar, bei den Milwaukee Bucks gearbeitet im Front Office als deren Analytics-Guy oder einer der vielen, die dir da wahrscheinlich angestellt haben. Der hat gesagt, dass ein Drittel aller NBA-Spiele ungefähr einfach nur in Anführungsstrichen dadurch entschieden wird, dass eins der beiden Teams entweder stark unter- oder überdurchschnittlich seine Würfe trifft. Und so war das in diesem Fall auch. Und im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass die Rockets stark unterdurchschnittlich getroffen haben. 12 von 48 Dreier. Also sie haben ihre normale Anzahl an Dreiern hochgejagt bekommen. Das heißt, es liegt jetzt nicht unbedingt an der Defense, denn es wurde eben auch schon nachgewiesen durch verschiedene Studien, dass gute Defenses die Dreier Quote nicht großartig beeinflussen können, sondern eben die Dreierversuche beeinflussen können. Also in der NBA ist es eben so, wenn man gute Defense spielt, dann kann die Offense in der Regel den Wurf gar nicht erst nehmen oder die nehmen den dann einfach nicht, wenn die keine halbwegs freien bekommen. Und wenn der Wurf halt mal hochgejagt ist, dann ist es einigermaßen egal, ob dann da noch ein Defender herangestürmt kam oder nicht. Und deswegen kann man sagen, wenn die Anzahl der Versuche so hoch ist wie immer, dann liegt es nicht unbedingt an der Defense, dass es die Quote so niedrig war, hier mit 12 von 48, 25% natürlich weit unter dem Schnitt der Rockets. Nachgewiesen wurde dass, wenn das, wenn es interessiert, das kann man dann auch einfach mal googeln, weil vielleicht hört sich das erstmal nicht besonders intuitiv an, dass man die Quote nicht wirklich beeinflussen kann als Defender, gerade wenn man vielleicht von sich selbst ausgeht, hey, wenn ich zocke auf dem Freiplatz oder im Verein, dann stört mich das aber schon, wenn da noch ein Defender kommt. Ja, man darf halt nicht immer so als äh, Amateurspieler von sich auf Profis schließen. Das läuft da einfach ein bisschen anders. Und... In erster Linie konnte man es dadurch nachweisen, dass einfach die schlechten gegnerischen Dreierquoten nicht wirklich replizierbar waren. Also dass dieselben Teams in einem gewissen Zeitraum, sagen wir einfach mal in einer Saison, eine schlechte gegnerische Dreierquote hatten. Und dann in der nächsten Saison dasselbe Team oder von mir aus auch dieselben Lineups dann auf einmal eine viel bessere gegnerische Dreierquote hatten. Was natürlich dann schlechter war für die Defense. Und was ist da dann der Grund? Der Grund ist einfach, dass man sich nicht besonders beeinflussen kann, sondern dass das einfach in Anführungsstrichen Glück ist. Ja, was ist jetzt genau Glück? Bei Würfen in der NBA, das ist wieder ein ganz neues Thema. Da will ich jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Das ist dann vielleicht mal Thema für einen anderen Podcast. Aber die Nets, die hatten heute in Anführungsstrichen Glück, was ihre Dreier angeht. Die haben nämlich 19 von 32 getroffen. Das heißt, nicht so viele Versuche, sehr viel weniger als die Rockets mit nur 32. Aber die Quote von 59% Prozent ist natürlich abartig. Irving 5 von 8 von Downtown, Temple 4 von 6, LeVert 1 von 2, Prince 6 von 10. Insgesamt auch 27 Punkte, Topscorer der Nets. Und Joe Harris 3 von 4 von hinter der 3 Linie. Der Einzige, der keine Quote von mindestens 50% hatte, war die mit 0 von 2. Alle anderen 50% oder besser. Daher auch diese krasse Quote. Und bei den Rockets eben Harden mal wieder 2 von 16. Der hatte jetzt ein gutes Spiel bisher nur in dieser Saison, was das angeht. Und das war jetzt eben in Washington im Spiel davor. Hatte ich auch drüber gesprochen im letzten Podcast. Westbrook 1 von 6. Gordon 0 von 5, 0 von 7 insgesamt aus dem Feld. Also... Auch er bisher mit ziemlich katastrophalen Quoten hier in dieser Saison. Ich hatte den auch in ein oder zwei Fantasy-Ligen, habe ihn direkt da gedroppt, weil er auch abseits der und Punkte nicht so viel beisteuert. Hier auch in dem Spiel drei Punkte, ein Rebound und ein Assist in fast 30 Minuten Spielzeit. Das ist einfach nichts. Ja, warum das Spiel trotzdem einigermaßen knapp war, ist eigentlich, dass die Nets 20 Turnovers hatten. Also... Die Rockets konnten da schon relativ viele Turnovers forcieren, vor allem als sie dann Ultra Small gespielt haben mit PJ Tucker auf der 5, Haus auf der 4 und dann mit drei Guards, mit Harden, Westbrook und entweder Gordon oder Rivers oder teilweise sogar Ben McLemore, der einer der wenigen war, der hier seine drei einigermaßen getroffen hat, mit zwei von vier über 20 Minuten Spielzeit auch bekommen hat in diesem Spiel. Die Rockets waren in der ersten Halbzeit schon. Mit 15 in Führung gewesen tatsächlich, Mitte des zweiten Viertels. Wie gesagt, das hatte ich noch nicht gesehen. Zur Halbzeit war es dann wieder ein relativ knappes Spiel. Da stand es 61 zu 59 für die Nets. Wie gesagt, ich bin aufgewacht, habe gedacht, ah ja, das ist ja spannend, schaue ich doch mal rein. Was mir da dann aufgefallen ist, ist, dass Allen eine sehr starke Rim Protection gezeigt hat, hat unter anderem Daniel House bei einem Dunk geblockt. Harden hat, wie gesagt, mal wieder nichts von außen getroffen. Das ist äh, direkt aufgefallen. Auch insgesamt aus dem Feld 10 von 31, aber eben wieder 14 von 15 von der Freibuflinie. So ist er dann auch insgesamt auch trotzdem auf 36 Punkte gekommen. Aber 36 Punkte aus 38 Shooting Possessions, das ist nicht besonders effizient. Westbrook übrigens auch nur mit 27 Punkten aus 27 Shooting Possessions. Auch nicht besser, also die haben sich da nicht viel genommen. Und Houston hat einfach im dritten Viertel überhaupt keine Stops hinbekommen, 34 Punkte kassiert von den Nets und sind dann folgerichtig im vierten Viertel super small gegangen, wie gerade schon gesagt, eben mit Tucker dann auf der 5. Und da konnten sie dann auch ziemlich viel Druck ausüben auf die Ballhändler, haben alles geswitcht und das hat die Nets dann eben schon vor Probleme gestellt, also die sind dann selber nicht small gegangen, die haben dann zuerst weiter mit Jordan gespielt, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil sie dann ihrerseits die Rockets nicht mehr verteidigen konnten. Dann mit Allen, aber der wurde dann eben auch immer rausgezogen, weil Tucker sich natürlich immer in die Corner verzieht in der Offense. Und dann hat er immer entweder einen freien Corner 3, der hat auch in dem Spiel 3 von 8 getroffen, eigentlich noch einen mehr, aber das stand da stand er leider aus Sicht der Rockets leider aus auf der Außenlinie, sonst wäre es 4 von 9 gewesen. Das hat den Rockets zu dem Zeitpunkt natürlich wehgetan, dass sie den Dreier nicht bekommen haben, das war kurz vor Schluss. Ja, oder die Zone ist eben komplett frei gewesen, wo dann Westbrook und Harden natürlich reinziehen können und äh, dann natürlich auch finishen können, wenn sie dann nicht großartig contestet werden oder das Foul ziehen können. So hat Houston im vierten Viertel nochmal 33 Punkte gemacht, aber so richtig spannend war die Schlussphase dann auch nicht mehr. Und Endeffekt mit sieben verloren. Bei den Nets, wie gesagt, Torian Prince auffällig mit 27 Punkten, 12 Rebounds, der hat auch viel gegen Harden verteidigt. Hat da teilweise einen ganz soliden Job gemacht, aber gegen Harden sieht man natürlich auch sehr schnell ziemlich schlecht aus. One-on-one on one ist der einfach nicht wirklich aufzuhalten, aber wie gesagt, seine Stepback-Dreier sind einfach mal wieder nicht gefallen heute. Ansonsten LeVert noch mit 25 Punkten, Irving 22 und 10 Assists. Temple noch mit 16 von der Bank, Joe Harris mit 15, ja und viel mehr. Werde ich zu dem Spiel jetzt auch nicht sagen, denn wie gesagt, mehr habe ich dann auch nicht gesehen. Ich habe dann, sobald das Spiel entschieden war, schnell zu Nix Celtics rübergeschaltet, beim Stand von 91 zu 92 für die Celtics. Ich habe gehofft, dass das Spiel dann vorbei ist, bevor Lakers gegen Mavs losgeht. Interessant natürlich insofern, dass die Knicks bisher in der Saison erst ein Spiel gewinnen konnten und allgemein ungefähr so schlecht aussehen, wie ich das ja vor der Saison auch erwartet habe und die Celtics im letzten Spiel ja die Bucks durch einen riesigen Run noch äh, schlagen konnten und bisher eigentlich eher gut aussehen. Kemba hat dann auch direkt mal einen Dreier reingenagelt zum 95 zu 91. Im Gegenzug hat RJ Barrett einen Pull-Up-Dreier seinerseits versucht. Der war nicht drin, das zählt auch nicht zu seinen Stärken, auch wenn der Dreier bisher ganz gut fällt für ihn. Auf der anderen Seite hat Kemba dann das Gleiche direkt nochmal probiert, der ging dann aber nicht rein. Barrett, der ja sehr gut in die Saison gestartet ist, in dem Spiel nur mit 5 von 17 aus dem Feld, auch nur 1 von 4 von hinter der Dreierlinie, 4 von 6 von der Freiwurflinie immerhin. Da schießt er bisher, glaube ich, unter 50%, was ein bisschen an der starken Dreilinie auch zweifeln lässt. Ich denke, dass die Freiwurfquote noch ein bisschen hochgehen wird. Die war zwar auch nicht besonders gut am College, aber auf jeden Fall deutlich über 60% und die Dreierquote wahrscheinlich noch ein bisschen runterkommt. Nikina nicht nur gespielt, sondern sogar gestartet. Das wird die Knicks-Fans, die ich so auf NBA-Twitter kenne, vom New York Knicks-Fanclub Germany-Austria freuen. Das wurde immer gefordert, dass er auf jeden Fall Spielzeit bekommen muss. Und hier ist er sogar gestartet, hat 38 Minuten gespielt. Allgemein sieht es so aus, also wie gesagt, ich habe nur die letzten zwei drei Minuten gesehen, sieht es so aus, als hätte Fisdale die Rotation auf 8 Mann verkürzt. Jeder hat mindestens 16 Minuten gesehen, die wenigsten hat Mitch Robinson gesehen. Als Starter auf der 5. V-Trouble hat er nicht wirklich, ich habe nur drei Faults. Ich weiß nicht, ob es Matchup-bedingt war. Natürlich hat man auch wenig Spacing mit ihm drauf. Dazu kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht können wir dann die ein oder anderen Nix-Fans oder auch David, der celtics fan hier, der auch die celtics preview mit mir aufgenommen hat und ja auch die ganzen Grafiken hier für jeden Tag NBA immer macht. Die können da sicherlich dann noch was auf Twitter ergänzen, denn die haben das Spiel auf jeden Fall gesehen. Ja, und Nillikina, wie gesagt, 38 Minuten. Stärks sehen ganz solide aus. Er hat auch gegen Kemba Walker verteidigt, als er drauf war. In der Crunch-Time dann hat Fizz womöglich immer Offense-Defense-Substitutions gemacht. Da kam dann immer Ellington für die Offense rein und Nilikina für die Defense. Ellington nur mit 3 von 10 von 3 in diesem Spiel. Die restlichen Starter neben Nilikina, Barrett und Robinson waren dann Morris Senior und Randall. Morris mit Revenge Game in Boston, 29 Punkte, 9 Rebounds. Gute Quoten, hat auch wichtige drei getroffen, da komme ich dann gleich noch zu. Und von der Bank dann Portis mit knapp 21 Minuten, 13 Punkte, 6 von 16 aus dem Feld, nicht so toll. Knox, 29 Minuten, 12 Punkte aus 12 Shooting Possessions, auch nicht so toll. Ja, und das war's. Das heißt, im Umkehrschluss Gibson und Trier mit Did Not Play Coach's Decision. Gar nicht aufgeführt sind hier die anderen nominellen Point Guards der Nix, Dennis Smith Jr., wenn ist glaube ich die Stiefmutter, verstorben. Ich nehme an, dass er deswegen noch aussetzt. Und Alfred Payton, der anscheinend auch gefehlt hat, der da vorher ja der Starter auf der 1 war. Und so musste Fistel hier fast notgedrungen auf Nelikina zurückgreifen. Aber wenn man mit dieser Rotation nach Boston fährt und da dann fast den Sieg holen kann, dann ist es vielleicht ein Anstoß für ihn hier weiter mit dieser Rotation zu fahren. Naja, nachdem auf jeden Fall Kemba diesen Pull-Up-Dreier daneben gesetzt hatte, hat auf der anderen Seite Marcus Morris mit ein bisschen Glück nach einer Deflection auf einmal den Ball auf dem linken Flügel an der Dreilinie gehabt und ihn reingenagelt zum 94-95, zu ein Punkt Rückstand. Die Knicks haben in der Defense alles geswitcht mit dieser Line-Up. Also drauf waren zu dem Zeitpunkt eben nicht mit Robinson, sondern Nili Kina, Barrett, Morris, Randall und Kevin Knox. Also man hat klein gespielt und damit dann eben alles geswitcht. Ich gehe mal davon aus, dass man damit ganz gut gefahren war gegen die Celtics in diesem Spiel vorher, sonst hätte man wahrscheinlich nicht daran festgehalten, aber die Celtics haben sich dann eigentlich ganz ruhig immer ihr Mismatch aussuchen können und meistens war das dann Kemba gegen Julius Randle, der kein guter Defender ist, aber wenn er defensiv was solide macht, dann ist es eben noch switchen, weil er ist einigermaßen mobil. Also als Help Defender, Rim Protector und sowas, da ist er halt richtig schlecht. In dem Fall ist dann Camber gegen ihn gezogen. Natürlich kommt er trotzdem an ihm relativ leicht vorbei als kleiner spritziger Guard. Hat dann beide Freiwürfe auch reingemacht. Somit waren die Certix wieder 97 zu 94 vorne. Auf der anderen Seite hat O.J. Barrett einen Rechtskorbleger daneben gelegt. Dann ist Hayward gegen Randall gezogen, also auch Hayward, der seit seiner Verletzung jetzt immer noch nicht wieder ganz auf der Höhe ist, was den Antritt angeht und die Spritzigkeit angeht, aber auch er ist so halbwegs an Randall vorbeigezogen an der linken Baseline. Tatum ist schön zum Korb gecuttet gegen Marcus Morris und hat den Ball einfach reinlegen können, dann zum 99 zu 94, 1,50 vor Ende, da habe ich schon gedacht, hm, war es das jetzt vielleicht schon, wenn die Nicks jetzt hier nicht bald scoren können, dann ist das Game wohl durch. Die Celtics waren mit Walker, Smart, Tatum, Hayward und Daniel Thais auf dem Feld. Marcus Morris hatte den Ball in der rechten Corner hinter der Dreierlinie, wurde von Hayward verteidigt. Die sind dann mit den Köpfen aneinander gerasselt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das faul war von einem von beiden, passiert einfach ab und zu. Und Morris hat dann im Nachhinein auch über dem Auge geblutet. Auch bei Hayward hat man gesehen, dass der da ein bisschen was quasi an derselben Stelle <lacht> abbekommen hatte. Aber Morris konnte zu dem Zeitpunkt dann einfach nichts mehr sehen, hat sich so mit dem Ball in der Hand nach vorne übergebeugt und so musste New York das letzte Timeout nehmen zu diesem Zeitpunkt, also fast zwei Minuten vor Schluss. Haben sie das letzte Timeout dann schon verbraten müssen, weil sie sonst Gefahr gelaufen wären, den Ball irgendwie zu verlieren, weil Morris in dem Moment halt irgendwie handlungsunfähig war durch diesen Crash. Im Endeffekt ist dann Randall gegen Tatum gezogen, wurde gefault, hat Freiwürfe bekommen, nur ein von beiden reingemacht zum 95 zu 99 dann. Die Celtics haben sich wieder ihr Mismatch ausgesucht. Aus meiner Sicht waren sie da teilweise dann ein bisschen ideenlos gegen dieses Switching. Also wollten dann wirklich irgendwie immer nur das Mismatch aussuchen. Das hat teilweise relativ lang gedauert, bis sie dann überhaupt einen Move Richtung Korb gemacht haben. Klar, sie waren vorne, wollten natürlich auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, aber mit anderthalb Minuten sind vier Punkte halt auch nicht die Welt. Es sind nur zwei Possessions. Deswegen äh, kam es dann auch ganz gelegen, dass Smart zum Korb gezogen ist, dann da bedient wurde von Walker, wenn ich mich nicht täusche, und mit 1,3 Sekunden auf der Shot gefault wurde, hat dann aber auch nur einen von beiden Freiwürfen reingemacht, das Fouler von RJ Barrett. Und so stand es dann 100 zu 95 mit 1,25 auf der Uhr. Auf der anderen Seite hat dann Marcus Morris einen Dreier genommen, wurde dabei von Jason Tatum gefoult, hat aber auch nur zwei der drei Freiwürfe reingemacht, also die Crunch-Time war insgesamt relativ hässlich, muss ich sagen. Also es war ein ziemliches Hickhack, viele Fouls und dann wurden die Freiwürfe aber meistens nicht alle getroffen. Die Offense war nicht besonders schön auf beiden Seiten, ein bisschen ideenlos, ein bisschen verzweifelt. Da so auch im nächsten Angriff der Celtics, da hat dann Kemba wieder gegen Randall das Mismatch gesucht, nach ein paar Switches und hat dann im Endeffekt aber auch nur einen relativ schlechten, contesteten Fadeaway über Randall aus der Midrange gemacht. Also nehmen können und ihn nicht gemacht, er war daneben. Mit 28 Sekunden auf der Uhr beim Stand von 100 zu 97, One Possession Game. Dann hat Tatum wieder Morris gefault, also Morris wirklich der Held hier in der Crunch-Time, der Knicks, wenn es einen gab, hat auch beide Freihaufe reingemacht zum 99 zu 100. Dann mussten die Knicks faulen, haben Kemba Walker an die Freiwurflinie geschickt mit noch 13,5 Sekunden auf der Uhr, der hat natürlich beide reingemacht, 102 zu 99. So, und jetzt die Knicks, wie gesagt, noch 13 Sekunden, drei Punkte hinten, kein Timeout mehr, was wird gemacht? Natürlich zieht Audrey Barrett zum Korb. Warum? Weiß keiner. Will da einen Korbleger machen, der einigermaßen wild ist, ist daneben. Auch noch äh, obendrein, wenn er ihn reingemacht hätte, hätten sie ja wieder fallen müssen und dann wäre wieder Zeit runtergegangen und dann hätten sie von der eigenen Baseline irgendwie einen wilden Wurf noch nehmen müssen. Also das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das ist ähnlich wie bei dem bullspiel das ich neulich gesehen habe, wo Zaglavien mit drei hinten und wenig Zeit auf der Uhr und ohne Timeout zum Korb gegangen ist. Ich meine, klar, die Defense lehrt ja auch ein bisschen dazu ein, weil man weiß, man will in dem Moment auf keinen Fall ein Dreier kassieren und deswegen lieber ein Zweier abgeben und die geringe Chance riskieren, dass der Gegner so noch irgendwie ausgleichen kann oder das Game holen kann. Aber rechnerisch gesehen ist es zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr schwierig. Und dazu werde ich auch nachher nochmal kommen, wenn es um die Lakers gegen die Mavs geht, zu diesen Gegebenheiten. Denn da sah es in der Körnstein ganz ähnlich aus, da gab es eine ähnliche Situation. Aber zurück zu den Knicks in Boston. Also Barrett verlegt am Ring. Knox kann den Ball raustippen zu Morris, der wieder an der Dreilinie steht, wieder auf dem linken Flügel, wo er vorher auch schon nach einer Reflection einen Dreier reingenagelt hat und haut ihn wieder rein mit noch 4,7 Sekunden verbleibend im Game. Die Celtics haben ihrerseits noch einen Timeout beim Stand von 102 zu 102. Tatum bekommt den Ball an der Dreilinie auf dem rechten Flügel, geht One on One gegen Barrett Pull-Up, Long-Two aus der rechten Corner. Ein Schritt innerhalb der Dreierlinie. Eigentlich kein guter Wurf. Eigentlich auch kein Wurf, den Tatum in der letzten Saison gut getroffen hat. Aber in dem Spiel war einigermaßen heiß gewesen, was sein Jumper angeht. Und es ist halt auch ein Wurf, den man so nicht verteidigen kann. Also den bekommt man dann normalerweise los. Und Tatum hat ihn getroffen mit noch 1,1 Sekunden auf der Uhr. Schönes Ding. Nix, wie gesagt, kein Timeout mehr. haben noch versucht, irgendwas Richtung gegnerische Hälfte zu schleudern. Äh, Mit Robinson stand da noch irgendwie rum, hat dann aber auch keinen Wurf mehr äh, losbekommen, hat den Ball, glaube ich, auch gar nicht mehr bekommen. Ist auch egal, auf jeden Fall haben die Knicks im Endeffekt verloren in Boston, denkbar knapp, durch den Game-Winner von Jason Tatum, 104 zu 102. Wie gesagt, außer der Crunch-Time habe ich da nicht mehr viel von gesehen. Ich kann euch noch sagen, Jason Tatum hat 24 Punkte gemacht, insgesamt bei ganz guten Quoten, 4 von 8 von downtown Hayward, 13 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists. Ich habe auf Twitter gelesen, dass er ganz gut ausgesehen haben soll. Thais war, wie gesagt, der Starter auf der 5. 5.8 Rebounds in 27 Minuten. Walker 33 Punkte, 5 Assists. Quoten sind ausbaufähig, aber also aus dem Feld. 3 von 9 von Downtown, aber 14 von 14 von der Freiwurflinie Grant Williams, einer meiner Lieblingsrookies, 27 Minuten fast gespielt, 10 Punkte, 4 Rebounds. Das freut mich natürlich. Jalen Brown hat nicht gespielt. Der war draußen, ich glaube, der ist krank. Ich habe ihn auch in einem meiner Fantasy-Teams, da hatte ich das mitbekommen. Daher von der Bank hat hauptsächlich Rookies... Und Brad Wanamaker und Sammy Ogilay, also Edwards hat auch noch ein paar Minuten gesehen, aber 0 von 4 von Downtown. Außer Poirier, 6,5 Minuten, auch nicht viel gerissen. Gut, das soll es dann gewesen sein zu Celtics gegen Knicks. Kommen wir zum Spiel der Nacht und wie gesagt, aus meiner Sicht auch das Spiel der Saison bisher. Die Lakers sind denkbar schlecht in das Spiel gestartet, haben ihre Dreier nicht getroffen. LeBron hat ein Easy Layup nach einem Drive gegen Doncic nicht reingemacht. Das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert, wie er im Season-Opener gegen die Clippers ausgesehen hatte. Das Spiel hatte ich ja hier zusammen mit Nico Gorni analysiert, hat mir gesagt, dass LeBron irgendwie ein bisschen alt aussieht und dass sie da ein bisschen enttäuscht waren. In dem Spiel hier kann ich aber schon mal sagen, da hat er die Uhr nochmal ein bisschen zurückgedreht. Auf Twitter hat mich auch jemand gefragt, ob das jetzt sein bestes Spiel war seit Game One der Finals 2018. Und ich muss sagen, mir fällt spontan jetzt kein Spiel der letzten Saison ein, wo er besser gewesen sein könnte. Also wirklich richtig heftig, was LeBron hier nochmal gezeigt hat in seiner 17. Saison. Vor der Saison habe ich ja nochmal relativ viel von ihm erwartet. und durch dieses Spiel hier fühle ich mich schon mal so ein bisschen bestätigt. Mal gucken, wie oft er das jetzt noch zeigen kann. Wahrscheinlich wollte er hier auch mal dem jungen Doncic noch mal zeigen, wer hier vorerst noch die Hosen anhat. Aber Luca auch mit einem richtig, richtig guten Spiel. Gerade im dritten Viertel hat er mal gezeigt, was so in ihm steckt. Da hat dann zum Beispiel auch Ben Taylor auf Twitter dazu hinreißen lassen, zu schreiben, dass das das beste Viertel ist von Luca Doncic, das er je gesehen hat. Also wenn ihr eine Chance habt, dieses Spiel noch zu sehen, dann zieht es euch auf jeden Fall rein. Wenn ihr an diesem Wochenende ein Spiel anschauen wollt, dann schaut dieses Spiel an. Meine Empfehlung, ihr dürft es trotzdem noch zuhören und wenn ihr das Spiel schon gesehen habt, dann hoffe ich, dass ihr auch trotzdem noch zuhört. Vielleicht interessieren euch meine Beobachtungen ja trotzdem und dann könnt ihr die mit euren abgleichen oder wir können danach dann auf Twitter drüber diskutieren, wenn ihr mögt. Er stand jedenfalls relativ schnell dann 2 zu 11 aus Sicht der Lakers. Posingis hat einen Crossover-Pull-Up-Dreier über Anthony Davis getroffen, das war relativ krass. Porzingis hatte allgemein acht relativ schnelle Punkte, er hat noch einen And-One und dann noch, ich glaube, einen Jumper aus der Midrange, zusätzlich zu diesem Dreier. Also der ist ziemlich gut ins Spiel gekommen, aber in der zweiten Halbzeit war der sehr, sehr unsichtbar und hat dann auch mit dazu beigetragen, dass die Lakers das Spiel überhaupt erst in die Overtime schicken konnten. Also der ist immer noch nicht wieder so richtig drin, aus meiner Sicht, Porzingis. Avery Bradley hat Spot-up-Zweier aus der Midrange genommen, wo ich mich einfach nur gefragt habe, was das werden soll. Anscheinend nimmt er die lieber von dort als von hinter der Dreierlinie. Scheint da nicht ganz das Selbstvertrauen zu haben. Er ist ja auch ein ganz guter Midrange-Schütze, aber das ist einfach keine gute Offense. Bradley insgesamt mit elf Punkten aus 12 Shooting Possessions. Also der war wirklich borderline unspielbar, gerade zu Beginn des Spiels offensiv. Ging da gar nichts, dann hat er einen Stretch gehabt, wo er ein bisschen was getroffen hat, aber das ist wirklich schwierig teilweise mit ihm, wenn er mit auf dem Feld steht, dann kann er wirklich nicht viel draus machen, aus den Räumen, die eben durch Anthony Davis und LeBron James für ihn geschaffen werden. Mitte des ersten Viertels waren die Mavs da schon 20 zu 7 vorne. Da habe ich schon gedacht, okay, das könnte wirklich übel werden, wenn es so weitergeht, wenn man so hochrechnet. Aufs ganze Viertel 40 zu 14. Das wäre dann so ähnlich wie die Suns neulich gegen die Warriors. Aber so kam es nicht. Also Anthony Davis ist dann auch auf die 5 gerückt und die Mavs Bank, also als die Starter dann runtergegangen sind, haben dann zuerst mal im ersten Viertel überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen offensiv, haben zehn Field Goals in Folge daneben gehauen. Anthony Davis hat viel versucht, auch gegen Kleber zu gehen im 1-on-1, im, -on im Post-Up, hatte aber am Anfang des Spiels überhaupt keinen Touch, hatte auch viel liegen lassen, aber die Lakers sind dann immer noch mal rangekommen, 20 zu 25 dann am Ende des ersten Viertels. Anthony Davis ist dann später besser ins Spiel gekommen, hat im Post dann auch verschiedenste Moves gezeigt. Wichtige Würfe auch aus der Midrange getroffen. 31 Punkte insgesamt, aber auch aus 29 Shooting Possessions. Also war es nicht annähernd so dominant wie zum Beispiel im vorigen Spiel gegen die Grizzlies, das ich auch gesehen hatte. Da hat er 40-20 nach drei Vierteln schon gehabt. Aber... Die Mavs sind halt auch nicht die Grizzlies, ja. Anthony Davis mit 0 von 5 auch von hinter der Dreierlinie. Ich finde, er nimmt einfach zu viele Dreier, die jetzt keine relativ offenen Spot-Up-Dreier sind, sondern er bekommt dann den Ball in eine Dreierlinie und macht dann seinen Triple Threat-Move, also täuscht er halt zu so den ersten Schritt an oder macht einen Fake oder sowas und dann nimmt er den Dreier, der so halb verteidigt ist und die gehen mir einfach viel zu selten rein. Dafür ist sein Dreier aus meiner Sicht nicht gut genug, Da muss er andere Lösungen finden, aber... Insgesamt unterm Strich war es natürlich schon extrem wichtig, was er hier im Scoring vor allem dann gegen Ende des Spiels noch gezeigt hat. Denn außer LeBron kam dann da auch nicht mehr besonders viel. Also Danny Green hat noch ein paar ganz, ganz wichtige Dinge reingemacht. Später 14 Punkte insgesamt, dann Bradley, wie gesagt 11. Und sonst hat niemand zweistellig gescored hier von den Lakers. Auch Troy Daniels zum Beispiel, der hatte einige richtig weit offene Würfe im zweiten Viertel, hat nichts getroffen, 0 von 2 von Downtown, 0 von 4 aus dem Feld insgesamt in knapp neun Minuten und das ist halt sein einziger Job, das ist der einzige Grund, wieso er überhaupt in der NBA ist und überhaupt bei den Lakers unter Vertrag steht, dass er halt die offenen Würfe reinhaut und das hat er in dem Spiel hier überhaupt nicht getan. Quinn Cook auch nicht mal einen Wurf losbekommen in viereinhalb Minuten, Einsatzzeit, KCP macht da weiter, wo er in den ersten beiden Spielen angefangen hatte. 1 von 5 wieder aus dem Feld, in über 20 Minuten Einsatzzeit, nur 2 Pünktchen. Kai Kusem hatte sein erstes Spiel nach der Fußverletzung, die sich da in der Offseason zugezogen hatte. In dem Spiel hier, jetzt hat er noch eine Minutes Restriction gehabt. Ich glaube, 20 Minuten hätte er maximal spielen dürfen. Im Endeffekt waren es knapp 19, in dem Fall 9 Punkte gemacht. Auch 0 von 4 von hinter der Dreierlinie, 3 von 8 aus dem Feld für 9 Punkte und 3 Rebounds. Der könnte dann wirklich noch für Scoring-Entlastung sorgen, vor allem wenn nur einer von LeBron oder Anthony Davis drauf ist oder wie man es ja auch gesehen hat. Im Season-Opener gegen die Clippers, da hatte LeBron seine normale Pause und Anthony Davis wäre eigentlich drauf gewesen als alleiniger Star, aber hatte dann Foul Trouble und dann hat man halt Lineups gesehen ohne einen der beiden und das ging halt auf keine Kuhhaut. Das würde dann mit Kyle Kusma vielleicht schon eher funktionieren, aber der muss jetzt natürlich auch erstmal wieder langsam rangeführt werden. Also auch Anfang des zweiten Viertels sind die Lakers erstmal noch nicht mehr rangekommen. Wie gesagt, die Würfe der Lakers sind nicht so wirklich gefallen, auf Seiten der Mavs halt schon. Kleber hat Dreier getroffen, Tim Hardaway Jr. auch ein, Bronson. Haben da einfach besseres shot -Making. Bewiesen in dem Fall. Ich würde da jetzt noch nicht allzu viel draus ziehen, denn die genannten Kleber und auch Tim Hardaway Jr. und Brunson sind jetzt nicht die allersichersten Schützen der Welt, während halt Troy Daniels ein, eigentlich ein sehr, sehr guter Dreischütze ist und gar nichts getroffen hat. Aber in dem Spiel war es halt so. Was mir bei Posingis dann noch aufgefallen ist im zweiten Viertel, ist, dass er überhaupt nicht körperlich gespielt hat, obwohl er jetzt im Sommer oder äh, nicht nur im Sommer, eigentlich in den letzten 20 Monaten, seit er halt verletzt draußen war, körperlich ziemlich zugelegt hat. Das hat er sicherlich jeder mitbekommen, dass er jetzt nicht mehr ganz so eine Bodenstange ist und sein Oberkörper halt ein, ein bisschen mehr Muskelmasse hat. Aber er war in der Midrange dann, ähm, war Avery Bradley gegen ihn geswitcht und statt, dass er ihn dann kurz aufpostet, mit zwei, drei Dribblings unter den Korb schiebt und dann einfach einen Layup macht oder sogar dankt, hat er dann einen Midrange, so ein Fadeaway genommen gegen gegen Bradley auf der anderen Seite, Anthony Davis hat ihn da im Post total gebiestet und dann einfach über ihn drüber gestopft oder so an ihm vorbeigedankt. Also da habe ich gedacht, Porzingis ist körperlich da auf keinen Fall irgendwie auf der Höhe, dass er da irgendwie annähernd dagegenhalten kann. Das fand ich ein bisschen überraschend. Also die Mavs in der ersten Halbzeit, das klar bessere Team, waren teilweise mit 15 Punkten schon weggezogen. Zur Halbzeit waren sie 58, 48 vorne, dann noch mit 10. LeBron hat sich im zweiten Viertel dann schon so langsam ein bisschen in den Rhythmus gespielt. Aber vor allem in der ersten Halbzeit ist mir auch aufgefallen, dass einige Würfe, die auch hätten drin sein können, halt so in und out waren. Anfang des dritten Viertels hat er seinen Rhythmus dann aber gefunden. Da saßen dann wirklich die Pässe, hat immer wieder die Mitspieler bedient, einige Dreier reingehauen. Und so haben die Lakers sogar so Mitte des dritten Viertels mal kurz die Führung geholt. Dann als LeBron runtergegangen ist, haben sie die aber direkt wieder abgegeben. Also LeBron auch in dem Spiel mit dem besten Plus-Minus-Wert, die Lakers mit ihm auf dem Feld mit Plus-15, während halt die ganzen Bankspieler alle eigentlich einen negativen Wert hatten. Mit Ausnahme von Dwight Howard, der dann auch im Prinzip das ganze vierte viertel und die Overtime durchgespielt hat, also Teil der Crunch-Time-Lineup war, 27 Minuten bekommen hat, auch in der Zeit sehr gut verteidigt hat, also sehr viel besser halt einfach auch als McGee. Da liegt natürlich die Messler hat er nicht besonders hoch, Vier Punkte hat er gemacht, acht Rebounds, 2 Steals und drei Blocks und einen illegalen Screen <lacht> in der letzten Possessions der regulären Spielzeit, aber da komme ich dann nachher noch dazu. Und Quinn Cook, der hat auch noch einen positiven Wert, aber wie gesagt, das liegt sicherlich nicht an ihm, denn er hat in viereinhalb Minuten absolut nichts gemacht. Finde ich mal geil, wenn man so einen Boxscore reinschaut und einfach durchgehend Nullen drinstehen. Nur Nullen, nichts anderes. Manche nennen es dann, also er hat vier Minuten Spielzeit, deswegen dann 4 Trillion, also 4 und dann ganz viele Nullen. Ja, kommt nicht so oft vor. Ja, als LeBron dann runter ist, wie gesagt, also mit AD plus Bankspieler, da waren die Lakers relativ aufgeschmissen. Da war der Vorteil eindeutig bei den Mavs, die waren davor im dritten Viertel ein bisschen sloppy gewesen teilweise, aber Doncic ist dann drauf geblieben, der war super gut drauf im dritten Viertel. Das war dann der große Vorteil der Mavs. Also hat sich da in dem Viertel, während LeBron noch drauf war, teilweise ein Shootout mit ihm geliefert, wenn LeBron Dreier reingehornert hat, Doncic geantwortet hat absolute Zauberpässe gespielt, er spielt einfach wie ein Veteran, er spielt nicht wie ein 20-Jähriger, er spielt so abgezockt und ruhig und liest die gegnerische Defense optimal, hat 15 Assists rausgehauen, Career High mit Abstand, ich glaube davor war es 12 oder so, 31 Punkte gemacht, 13 Rebounds, 4 von 9 von Downtown, 7 von 8 von der Freiburg, finde auch sehr wichtig, also da konnten die Mavs sich dann wieder ein bisschen absetzen. Gegen Ende des Viertels stand es dann irgendwann 85 zu 76. Dann kam Alex Caruso mit dem Monster Slam über Maxi Kleber. Also der Typ, der überrascht dann immer wieder. Also der sieht einfach nicht besonders athletisch aus. Allgemein sieht er nicht wirklich aus wie ein, wie ein Profisportler. So White Dude, Harvard schon sehr, sehr licht. Aber der kann einfach zocken. Und hat in dem Fall ist er in die Zone gezogen, mit Anlauf, einbeinig abgesprungen und dann Tomahawk über Kleber drüber. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, das ihr wahrscheinlich nicht verpassen werdet. Ja, LeBron hat dann im vierten Viertel richtig aufgedreht. Der wollte es dann nochmal richtig wissen. Ich glaube, der hatte echt keinen Bock, dieses Spiel zu verlieren. Im Endeffekt 39 Punkte, 12 Rebounds, 16 Assists, 4 Steals und ein Block. Bei absolut traumhaften Quoten. True Shooting von 70%. Also auch mal im Vergleich mit Doncic, ja, der eine ähnlich krasses Statline aufgelegt hat der 58% jetzt hier hatte, was True Shooting angeht. Das ist ja die Kombination aus Field-Goal-Percentage, Dreierquote und Freiwurfquote. LeBron auch 9 von 11 von der Freiwurflinie, Da hat er ja seine Freiwurftechnik auch umgestellt und trifft seither sehr viel sicherer von der Freiwurflinie. In der 17. Saison noch kommt auf die Idee, dass er es das vielleicht mal ein bisschen anders machen könnte. Aber man lernt ja nie aus. In der Crunch-Time dann, wie gesagt, Dwight Howard für McGee drauf, der überhaupt nur 12 Minuten gespielt hat in diesem Spiel. Und in denen auch nicht besonders viel gerissen hat. Deswegen hier auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Bei den Mavs war dann wieder die Starting-Lineup drauf. Also zuerst war teilweise noch Kleber drauf für Paul. Aber dann kam wieder Paul rein. Da hat dann auch Anthony Davis seine Chance gesehen und ihn ein paar Mal im Post-Up erfolgreich attackiert. Hat er die verschiedensten Moves ausgepackt. Und dann eben auch im Gegensatz zum Beginn des Spiels relativ sicher verwandelt. Beim Stand von... 99 zu 98 ist dann was relativ folgenschweres passiert für die Mavs. 1,47 vor Schluss ist Doncic mit Dwight Howard kollidiert, haben auch ihre Köpfe aneinander geschlagen, ähnlich wie im Celtics-Knicks-Spiel vorher Morris und Hayward. Howard scheint das nicht besonders wehgetan zu haben, aber Doncic hat sich da schwer im Hinterkopf wehgetan, ist erstmal liegen geblieben. Die Mavs somit 4 gegen 5. Curry hatte den Ball an der Seitenlinie, wurde getrappt und Carlisle wollte das Timeout anscheinend nicht nehmen, damit er es eben später noch hat in der Crunch Time. Aber Curry wurde dann eben gedoubled und Anthony Davis hat den Jumpball dann auch erzwungen. Davis gegen Curry war natürlich dann witzlos. Und so haben die Lakers wieder den Ball bekommen. Dronchic ist dann wieder aufgestanden, aber er hat auch tatsächlich im Hinterkopf dann geblutet und ja, sah einfach irgendwie nicht fit aus. Also bin ich jetzt nicht sicher, ob er da irgendwie Richtung Gehirnerschütterung irgendwas hatte, wurde anscheinend auch nicht nachgeprüft, was dann auf Twitter teilweise auch lamentiert wurde. Das ist ja gefährlich und die NBA versteht dann normalerweise auch keinen Spaß. Aber kommt natürlich auch vor, dass wenn der Spieler sagt, nee, ich kann spielen oder ich will spielen oder wie auch immer, dass man gerade in so einem Spiel dann ihn halt schon spielen lässt. Jetzt mal gucken, was da noch bei rauskommt. Jedenfalls hat Davis dann einen ziemlich heftigen stepback jumper aus der linken Midrange über Dwight Powell noch reingenagelt zum 100 zu 99, dann Lakers in Führung. Auf der anderen Seite hat Doncic dann einen Pull-Up-Jumper aus der Midrange seinerseits nicht getroffen. Davis hat dann direkt wieder einen ähnlichen Wurf versucht mit 42 Sekunden auf der Uhr, der nicht drin war. Ich weiß nicht, ob das die beste Option war, auch wenn er gerade davor einen ähnlichen Wurf getroffen hat, ist es halt schon noch ein sehr, sehr schwieriger Wurf. Aber die Lakers Offense, wenn wir ehrlich sind, ist halt auch nicht besonders kreativ, sondern die gehen dann halt einfach immer entweder über LeBron oder über Davis und bei Davis dann halt irgendwie entweder so in der Midrange oder halt direkt ins Post up ich wäre trotzdem dafür, dass man da vielleicht mal das eine oder andere Play läuft. Auch wenn man im Endeffekt über Davis und LeBron gehen will, kann man ja vielleicht es den Jungs ein bisschen einfacher machen, indem man ein bisschen aus der Bewegung kommt oder einfach irgendwie noch eine Weakside-Action mit einbaut, dass die Defense ein bisschen beschäftigt wird und da nicht so leicht helfen können. Wie auch immer, der war jedenfalls nicht drin. Mavs Timeout. Luka Doncic sah sich dann Anthony Davis gegenüber. Den konnte er im Drive dann one on one schlagen, ist Richtung Zone gekommen. Es kam natürlich die Help-Defense. Doncic Kickout in die rechte Corner auf Dorian Finney-Smith, der meilenweit offen steht und der hat den Dreier eiskalt reingehauen, mit noch 30 Sekunden zu spielen. Somit die Mavs 102 zu 100 in Führung. Lakers haben dann ihrerseits ein Timeout genommen und dann ist was passiert, worüber ich mich auf Twitter auch aufgeregt habe. Avery Bradley war zum einen auf dem Feld, was ich schon an sich nicht ganz verstanden hatte, denn wie gesagt, offensiv war wirklich jetzt nicht herausragend in dem Spiel, ist nicht der sicherste Shooter der Welt und was also auf dem Feld steht, ist das eine. Das andere ist dann, wieso er überhaupt in das Play involviert wird. Also LeBron hatte den Ball. Das ist ja einigermaßen logisch natürlich. Vor allem bei dem Game, das er hier eben abgeliefert hatte zu dem Zeitpunkt. Gar keine Frage. Aber wieso kommt Avery Bradley hoch, stellt ein Screen? habe ich gedacht, okay, pick and pop. Aber er ist nicht so dreilinig gepoppt, sondern so in die Midrange gerollt. Da habe ich gedacht, ist es jetzt echt das Go-To-Play hier? Ist das das Play, das Frank Vogel hier gerade im Timeout aufgemalt hat? Ein Pick and Roll? mit LeBron als Ballhändler und Avery fucking Bradley als Rollman. Wenn man Anthony Davis im Team hat, also ich habe es überhaupt nicht verstanden, Bradley dann in die Midrange, wie gesagt, gerollt. LeBron passt ihm auch noch und er hat dann halt diesen Midrange-Stamper genommen und natürlich nicht getroffen. Bancic holt den Rebound, Dwight Powell wird gefoult, trifft aber nur einen von beiden. Die Mavs somit statt 104 zu 100, 103 zu 100 nur in Führung, mit noch 6 Sekunden auf der Uhr, One Possession Game. Die Lakers nehmen wieder ein Timeout und haben diesmal eine bessere Idee, als ein Pick Roll mit Avery Bradley zu laufen. Und zwar war das ein, ein Hammer-Play. Uh, LeBron zieht Richtung Korb über links. Gleichzeitig wird Danny Green von Dwight Howard freigescreent, damit er in der Corner frei steht. Dieses Play dürfte aber eigentlich nur funktionieren, wenn die Lakers nicht mit 3 hinten liegen und die Mavs somit auch den Drive verteidigen müssen. Denn mit sechs Sekunden auf der Uhr kann man sich natürlich ein Layup oder einen Dunk fangen, weil dann ist man ja immer noch vorne und die Gegner müssen faulen. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es macht eigentlich keinen Sinn, hier auf zwei zu gehen. Man braucht unbedingt einen Dreier. Das heißt, die Mavs müssen gegnerische Dreier tunlichst vermeiden, am besten gar keinen Wurf zulassen oder wenn dann nur sehr schwere. Eigentlich muss überhaupt niemand innerhalb der Dreilinie wirklich verteidigen. Es muss alles geswitcht werden und es muss auf jeden Fall priorisiert werden, dass jemand der Lakers einen Dreier hochbekommt. Was passiert? Dwight Howard screened gegen Seth Curry, während LeBron eben über links zum Korb zieht und Kleber rotiert instinktiv von Dwight Howard natürlich weg und will am Korb aushelfen gegen LeBron. Aber wie gesagt, wenn der da jetzt gedankt hätte oder einen Korbleger reingemacht hätte, wäre das halb so wild gewesen für die Mavs. Wären immer noch vorne gewesen. Aber... Dwight Howard greint nicht nur gegen Seth Curry, sondern hält ihn auch noch fest am Trikot oder an der Hose, könnt ihr euch gerne reinziehen, in der Wiederholung gibt's überall auf Twitter und sonst wo zu sehen, Seth Curry kommt trotzdem noch einigermaßen gut durch und springt auf Green, der mittlerweile den Kickout Pass bekommen hat von LeBron, der hat von unterm Korb aus in die rechte Corner zu dem freien Danny Green rausgespielt, der Pass ist leider ein bisschen zu niedrig, Green muss den so ein bisschen unten an seinem Knöcheln aufheben, sieht wie Curry angesprungen kommt, faked erstmal, Curry springt vorbei, und dann kann er mehr oder weniger noch seelenruhig hochsteigen und das Ding mit dem Buzzer reinjagen. Also, richtiger Hirnfurz der Mavs-Defense. Zum einen, dass sie anscheinend nicht richtig eingestellt war und dass irgendwie gesagt wurde, hey, wenn es irgendwie einen off screen gibt, dann muss auf jeden Fall geswitcht werden. Dann muss der Big, also in dem Fall Kleber, auf den Guard, also in dem Fall Danny Green, rausswitchen, dass der auf keinen Fall einen freien Wurf hat. Und wenn jemand zum Korb geht, dann lass den von mir aus gewähren, in dem Fall LeBron, und versuch nicht, da irgendwas zu contesten. Viele haben dann natürlich auch, ich habe das auf Twitter dann auch so geschrieben, mehr oder weniger, viele haben dann auch auf diesen Illegal Screen von Howard hingewiesen. Ja, es stimmt, es war ein Foul, also es war glasklar ein Foul. Aber es stimmt halt auch, leider, wie ich finde, dass sowas in solchen Situationen nicht gepfiffen wird. Also da ist wirklich alles erlaubt, mehr oder weniger, was Moving Screens, Illegal Screens, Halten, Zerren, Ziehen, Kratzen angeht, off the ball, da gucken die Refs nicht hin, beziehungsweise die pfeifen da dann nur sehr, sehr ungern und offensivvoll in so einer Situation, dass dann im Prinzip das Spiel entscheidet, sondern sie wollen im Prinzip die Leute, die am Ball was machen, das Spiel entscheiden lassen und im Endeffekt, wenn es jetzt ein sauberes Screen von Howard gewesen wäre, dann wäre das ja immer noch ein Fehler von den Mervs gewesen. ja. Und Curry ist ja trotzdem noch zu Green gekommen. Der hatte sogar noch contested. Nur Green hat ihn halt rausgefaked. Kann natürlich sein, dass wenn er nicht von Haut festgehalten worden wäre, dass er dann gar nicht erst gesprungen wäre, sondern ein Closeout ohne den Boden zu verlassen gelaufen wäre, was natürlich besser ist, weil dann ist der Fake nicht so effektiv. Aber im Endeffekt halte ich halt dieses Off-Ball-Foul von Haut hier nicht für spielentscheidend, sondern den Fehler, dass Maxi Kleber nicht zu Danny Green raus rausrotiert ist, sondern runter zum Korb weil dann hätte Howard damit Curry machen können, was er will, wenn der Weg auch da ist. Über Kleber macht Green diesen Wurf wahrscheinlich eher nicht und dann trifft er nicht und dann verlieren die Mavs hier äh, gewinnen die Mavs hier 103 zu 100. So steht es 103 zu 100 und die Lakers haben sich in die Overtime gerettet. In der Overtime dann haben die Lakers relativ schnell einfache Punkte bekommen. Erstmal Pick'n'Roll, LeBron James und Anthony Davis dank von AD dann auf der anderen Seite hat Luca nochmal so ein bisschen mitbekommen von LeBron und ist hingefallen. Ist dann nur langsam wieder hochgekommen. LeBron hat das alles kalt ausgenutzt, dass äh, die Mavs da kurz irgendwie auf Doncic gewartet haben oder einfach auch gepennt haben dann in der Transition-Defense. Anthony Davis war alleine unterwegs auf dem Weg zum Korb und LeBron findet ihn dann und dann kann er gleich nochmal danken. Steht direkt 107 zu 103. Und ab da war es eigentlich auch immer ein Two-Possession-Game für die restliche Overtime. Die Lakers haben im Prinzip alles getroffen. LeBron ist zum Korb gekommen, and one gemacht. Doncic hat dann drei Minuten vor Schluss nochmal einen Dreier reingehauen, zum 110, zu 108. Aber Davis hat auf der anderen Seite direkt mit einem Turnaround-Jumper geantwortet. Dann waren es schon wieder vier Punkte. Dann hat Kleber auf der anderen Seite einen Dreier daneben gehauen. Und ab da war das Spiel dann mehr oder weniger entschieden. Spätestens als LeBron dann nochmal mal stepback dreier reingenagelt hat zum 115, zu 108, anderthalb Minuten vor Schluss, es im Prinzip durch. LeBron war dann noch ein paar Mal in der Freiwurflinie drei von vier getroffen noch, während bei den Mavs dann einfach nicht mehr viel ging Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass da Stadion angeschlagen war und ansonsten hat er einfach nicht so die Unterstützung gehabt von den anderen Mavs, wie es eben LeBron in Form von Anthony Davis hier hatte. Was ich auf jeden Fall noch erwähnt haben wollte, war ganz zum Ende dieser Overtime, wie LeBron einmal im Pick and Roll mit Anthony Davis die beiden Defender gesplittet hat, in der Midrange nochmal einen richtig heftigen Antritt gezeigt hat, auf dem Weg zum Korb, da dann noch Slam wollte, dabei gefault wurde, deswegen war der Dank da nicht drin, aber das sah mir wirklich sehr stark nach Prime LeBron aus und deshalb in Overtime. Da fragt man sich mal schon, wo LeBron dann nochmal die Kraftreserven hernimmt, also wie damals in Spiel 7 2016 Finals, als er noch diesen Chase-Down-Block rausgeholt hat gegen Andre Iguodala, also selbst hier mit bald 35 kann er mal noch so einen raushauen. Das macht mir wirklich Mut für die restliche Saison und dann vielleicht auch für die Playoffs. Also das hatte wirklich Playoff-Intensität, dieses Spiel. Die Fans in Dallas sind auch extrem abgegangen. Dadurch, dass Steph Curry jetzt drei Monate ausfallen soll mit seiner Handverletzung, hat, da wird er jetzt eine Operation haben, um die gebrochene Hand zu richten und dann fällt er drei Monate aus. Das heißt, die Warriors werden garantiert nichts mit den Playoffs zu tun haben. Es ist eins der vielen möglichen negativen Szenarien für die Warriors eingetreten, von denen ich immer wieder hier in diversen Pods gesprochen habe, dass ich es eben für wahrscheinlich halte, dass eins dieser negativen Szenarien eintritt für die Warriors und sie dann eben relativ leicht aus den Playoffs rausfallen, als dass alle fit bleiben und sie irgendwie nicht katastrophal schlecht in der Defense sind und Curry die Offense mehr oder weniger alleine noch zusammen mit Russell und Green tragen kann und sie dann irgendwie over Underline reißen, 48 Siege holen. Und auf Platz 6 oder sowas im Westen landen. Deswegen haben wir jetzt nur noch sieben dieser Top 8 im Westen aktuell, von denen so wie jeder ausgegangen ist, dass sie die Playoffs unter sich ausmachen. Und deswegen muss ja ein anderes Team im Westen dann in die Playoffs nachrücken, könnten die Mavs sein. Und jetzt wünscht sich natürlich der eine oder andere schon, dass dann die Mavs wieder auf die Lakers treffen und Spiele dieser Art, wie hier heute Nacht dann in den Playoffs wiederholt werden. Und zwar vier bis sieben Mal hintereinander. LeBron, der erste Laker mit dieser Statline von 30 Punkten, 10 Rebounds, 15 Assists oder mehr. Seit 1999, seit Magic Johnson, also seit fast 30 Jahren jetzt. Endstand war dann 119 zu 110 für die Lakers. Wie gesagt, in der Overtime haben LeBron und Co. das dann relativ schnell klar gemacht. Die Lakers mit 66, 66 Punkten in der Zone, also haben hier auch ein bisschen die Schwächen der Mavs-Defense aufgezeigt. 19 zu 6, Break punkte Die Mavs dagegen mit der sehr viel besseren Shootingleistung 14 von 36 von hinter der Dreilinie linie 39%. Die Lakers nur 9 von 32, 28%. Prozent Und die Mavs haben sehr viel mehr Rebounds geholt, vor allem am offensiven Ende. 18 Offensiv-Rebounds, hier Dorian Finney-Smith, 5, Kleber, 3. Marjanovic, 3, der übrigens in den ersten Minuten der Saison gesehen hat. Bisschen mehr als 10 Minuten, 4 Punkte, 7 Rebounds, war Teil der Banklineup up der Mavs, die die Lakers Anfang des zweiten Viertels da ziemlich auseinandergenommen hat, hat dann in der crunch aber keine Spielzeit mehr gesehen, obwohl er, der Merv, war mit dem besten Plus-Minus-Wert, mit Plus-Neun. Also mit ihm auf dem Feld lief es richtig gut. Andererseits, das haben wir ja auch schon in den Playoffs letztes Jahr bei Philly gesehen, kann er halt schon relativ gezielt attackiert werden. Hat auch nur zwei von fünf aus dem Feld getroffen. Ja, mehr hätte ich jetzt auch nicht zu diesem Spiel. Wie gesagt, war extrem sehenswert. Super Duell zwischen LeBron und James dem da und vielleicht immer noch besten Spieler der Liga. Also wenn er das jetzt noch ein paar Mal bestätigen kann in dieser Saison, diese, solche Spiele hier, dann kann man die Dis Diskussion auf jeden Fall wieder aufmachen, nachdem der eine oder andere hier schon den Abgesang auf LeBron eingestimmt hatte. Und auf der anderen Seite eben Luka Doncic, der vielversprechendste Jungster dieser Liga. Ich hatte ihn ja auch auf Platz 1 im Podcast drüben bei GoToGuysWired, wo ich mit den Kollegen diskutiert habe, wer die zehn besten Spieler unter 24 Jahren sind. Und Doncic ist nicht nur einer der Jüngsten, sondern eben auch aus meiner Sicht der wertvollste und talentierteste Spieler. Stand heute. Und das hat er heute mal wieder bewiesen hier. Okay, der Pod geht jetzt schon wieder relativ lang, aber... Ich möchte jetzt nicht schon wieder auf mein neues Format verzichten. Postsack, wenigstens ein paar Fragen will ich beantwortet haben. Und wie gesagt, der Rest kommt dann später entweder in einem eigens dazu aufgenommenen Podcast oder vielleicht auch irgendwie am Anfang oder am Ende, wenn ich in einem Pod auch irgendwie ein paar Spiele bespreche oder sonst irgendwelche News oder was weiß ich. Da kann ich dann vielleicht auch nochmal ein Postsack-Element einbauen und wieder auf ein paar Fragen von euch eingehen. Deswegen schaue ich jetzt mal... Was hier noch interessant sein könnte: Dirk Herzog hat gefragt auf Twitter, finde ich ganz passend hier jetzt zu diesem Pod. Mit Doncic und Zion waren in den letzten beiden Drafts zwei überragende Talente dabei. Wen hättest du lieber in deinem Team und um wen würdest du eine neue Franchise aufbauen? Ich weiß jetzt nicht, ob das zwei verschiedene Fragen sind. Also grundsätzlich sehe ich Doncic schon auf jeden Fall vor Zion. Stand heute noch. Also das hatten wir wie gesagt auch kurz diskutiert in dem Podcast der Top 10 Spieler U24. GoToGuys Wired zusammen mit David Krut und Patrick Preis. Habe ich da auch meinen Senf zu abgegeben. Und ich hatte Doncic auf 1, wir hatten keine Rookies mit drin, weil da noch so ein bisschen die Bewertungsgrundlage einfach fehlt. Aber wir haben sogar auch diskutiert, wo wir Sion hätten. Und David hätte ihn ganz vorne. Ich hätte ihn auf Platz 3 oder 4 gehabt und somit eben definitiv hinter Doncic. Einfach weil man bei Doncic jetzt schon gesehen hat auf NBA-Niveau, was er leisten kann. Sion Mark vielleicht die höhere Upside haben. Bei ihm habe ich aber einfach Riesenschiss vor seiner Verletzungsanfälligkeit. Das habe ich hier im port jetzt auch schon mehrmals erwähnt und wurde jetzt halt leider traurigerweise auch direkt bestätigt hier mit der Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen. Ich gehe eigentlich von mindestens acht Wochen aus. Auch wie die Pelicans jetzt hier in die Saison gestartet sind. Erst ein Sieg. Ich glaube einfach nicht, dass sie in sechs oder acht Wochen irgendwo stehen, wo sie sagen, hey, wenn Sion jetzt zurückkommt, anstatt in zwei Wochen, dann können wir hier im Westen noch um die Playoffs mitspielen. Und deswegen sollten die und werden sie hoffentlich auch einen Teufel tun und hier ihn überstürzt zurückholen und wieder aufs nba parkett schicken. Also ich bin ein Riesenfan von Zion, aber wie gesagt, bei Doncic haben wir jetzt eben schon eine Saison plus ein paar Spiele gesehen, was er in der Liga zu leisten imstande ist. Er ist auf jeden Fall die sichere Bank und aus meiner Sicht auch ein kommender Superstar und einfach ein Spieler, um den man sein Team problemlos aufbauen kann. Da haben die Mavs jetzt wirklich einen Riesenkuh gelandet. Auch mit dem Deal für Trey Young, weil sonst hätten sie ihren 5 draften müssen und da wäre er natürlich weg gewesen. Und hier direkt jetzt quasi von Dirk im ersten Jahr ohne ihn auf Doncic überzugehen, der als Sophomore hier schon einiges wirklich gezeigt hat. Die Mavs sehen auch ziemlich gut aus bisher, da wäre meine Wahl in 10 von 10 Fällen auf jeden Fall Luca Doncic. Ich hätte ihn lieber in meinem Team und würde auch lieber eine Franchise um ihn herum aufbauen. So, andere Frage. Also ich habe wirklich verschiedenste Fragen bekommen. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie sortieren, sondern einfach mal wild irgendwelche rauspicken, die ich jetzt hier noch schnell beantworten kann. Florian Koch hat auf Facebook gefragt, Wem gehört der Defensivrebound, wenn nach einem Fehlwurf des Gegners der Spieler den Ball zu seinem Mitspieler tippt, damit ihn dieser sicher fangen kann? Dem, der ihn tippt und ja zuerst berührt? Oder der Mitspieler, der den zu ihm getippten Ball letztendlich fängt? Das frage ich mich jedes Mal. Ja, also... Ihr dürft mich natürlich alles fragen, was ihr mögt, aber hier auch nochmal der Hinweis, sowas kann man echt innerhalb von fünf Sekunden googeln. Und im Prinzip ist es so, dass der, der den Ball kontrolliert, den Rebound bekommt. Also wenn es ein kontrollierter Tipp ist, dann bekommt der Spieler, der ihn getippt hat, den Rebound. Wenn der Spieler, der ihn getippt hat, nicht fangen konnte und deswegen getippt hat, dann bekommt ihn der, der den Ball sichert. Also dann der, der ihn wirklich fängt. Ja, manchmal liegt es auch im Ermessen des Scorekeepers, des Anschreibers in der Halle, wenn es jetzt das Heimteam ist, um das es da geht, dann bekommt im Zweifel wahrscheinlich eher der Star den Rebound gut geschrieben. Also das ist einfach nach wie vor so und liegt dann halt, wie gesagt, da so ein bisschen am Messen des Anschreibers. Habe ich jetzt gerne beantwortet, ist ja vielleicht auch interessant noch für andere Hörer, deswegen fragt mich ruhig jederzeit, was ihr mögt, aber wenn es euch wirklich brennt interessiert und ihr hier nicht warten wollt, sowas kann man wirklich sehr, sehr schnell im Internet rausfinden. Julius Klein hat auf Twitter gefragt, wer sind deine Top 5 Trainer und können sie einen tatsächlichen Unterschied ausmachen. Interessante Frage, also in der NBA muss man immer aufpassen, ich glaube Trainer, das ist eher so ein Fußballbegriff, in der NBA sind die Trainer eigentlich eher die Physios und Teamärzte und das, was man in Deutschland oder im Fußball unter Trainer versteht, sind einfach die Coaches, also hier ein bisschen klug geschissen. In die Top 5 gehört auf jeden Fall Greg Popovic, gar keine Frage, also seine Teams performen eigentlich immer in der Regular Season über und in den Playoffs hat er auch oft genug gewonnen, genug Titel geholt, dass man hier, glaube ich, nicht großartig diskutieren muss, dass er der beste Coach oder einer der besten Coaches dieser Liga auf jeden Fall in der Top 5 ist. Also der ein oder andere kritisiert halt auch, dass er in den Playoffs manchmal als höher gesetztes Team dann ausgeschieden ist. Das ist einfach schon öfters mal vorgekommen, aber wenn man halt seit über 20 Jahren, jedes Jahr in den Playoffs steht, dann kommt es halt auch ab und zu mal vor. Er ist vielleicht nicht der Allerbeste, was Playoffs-Adjustments angeht, da könnte man sicherlich diskutieren, aber unterm Strich ist er auf jeden Fall natürlich in der Top 5 drin und wahrscheinlich auch in der Top 3 oder Top 2 von ungefähr jedem, der die NBA verfolgt. Für mich gehört auf jeden Fall noch Eric Spalstra hier mit rein. Auch einfach aufgrund seiner Leistungen mit den Miami Heat, Playoff-Leistungen, Adjustments, wie er auch die Sportart geprägt hat. Weil er als einer der ersten dann Richtung Smallball gegangen ist, Positionless Basketball. Und auch weil er mit den Heat einfach immer einiges rausholt, vor allem am defensiven Ende, Spielerentwicklung ist super. Ist halt immer schwierig, das dann auch dem Headcoach vielleicht zuzuschreiben. Das ist natürlich das gesamte System und die Infrastruktur auch bei den Miami Heat. Aber den hätte ich hier auf jeden Fall auch noch mit drin. Ja, dann Rick Carlyle würde ich auch mit reinzählen auch ein Championship-Coach. Also allgemein würde ich glaube ich niemanden in die Top 5 packen, der es bisher nicht auf dem höchsten Niveau bewiesen hat. Natürlich kann ein Coach nicht ohne ein Top-Team die Championship holen. Das passiert einfach nicht. Das ist klar. Die Spieler entscheiden natürlich letztendlich, was auf dem Spielfeld passiert. Die Trainer können nicht selber scoren oder verteidigen. Aber ich würde den Einfluss schon für relativ hoch halten. Also das zu quantifizieren ist natürlich schwer. Es gibt Teams, die nicht optimal gecoacht sind und trotzdem gut sind. Und es gibt Teams, die einen tollen Coach haben und trotzdem nicht gut sind. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein Thema für eigenen Podcast, so wie viel Einfluss haben Coaches wirklich, aber Carlyle auch aus meiner Sicht ganz klar mit hier drin. Seine Teams leisten meistens auch mehr, als die Roster auf dem Papier hergeben und wie gesagt, er hat es auch in den Playoffs schon bewiesen und ist einfach auch seit Jahren dann immer oben mit dabei gewesen. Ich würde tatsächlich noch Doc Rivers mit reinpacken, auch schon die Championship natürlich geholt mit den Celtics damals. Aber auch bei den Clippers, also wie gesagt, ich glaube, er ist so ein bisschen in Verruf geraten, als er gleichzeitig noch im Front Office saß und im Prinzip General Manager und Coach in Personalunion war und seine Moves, die er dann da gemacht hat, nicht so besonders gut waren. Letztendlich war man dann halt auch nie in den Finals mit diesem hochtalentierten Lob City Clippers Team. Aber ich denke, auf dem Feld kann man ihm nicht wirklich was vorwerfen, auch letzte Saison hat es wieder bewiesen, mit dem Clippers-Team, das total overperformed hat, das mitten in der Saison durch den Trade total durcheinandergerüffelt wurde, dann in der ersten Runde es den hochfavorisierten Warriors noch extrem schwer gemacht hat. Und jetzt denke ich mal, spätestens in dieser Saison mit Kawhi Leonard und den Clippers, die wieder ein echter Contender sind, werden es wieder alle mitbekommen, was für ein super Coach er eigentlich ist, auch an beiden Enden des Feldes eigentlich. Von daher wäre er hier jetzt mein Vierter noch in der Runde. Jetzt brauche ich noch einen... Das ist relativ schwer, da hätte ich jetzt mehrere Kandidaten. Quinn Snyder von den Jazz könnte man nehmen, auch wenn er noch keine Championship geholt hat natürlich. Nick Nurse vielleicht von den Raptors, erst ein Jahr als Head Coach, aber er hat auf jeden Fall schon den Haken hinter der Championship und hat mich auch extrem beeindruckt mit seinen Adjustments in den Playoffs. Letzte Saison, Terry Stotts von den Blazers, vielleicht noch ein Kandidat, auch eher in der Regular Season, immer sehr, sehr gut unterwegs, holt da als Maximum aus seinen Teams raus, aber auch er noch keine Championship als Head Coach. Genauso Coach Bart mit den... Milwaukee Bucks, da war ich in den Playoffs dann eher ein bisschen enttäuscht, was die Adjustments anging, Mike D'Antoni. Ja, Steve Kerr vielleicht noch, also der hat es natürlich auch schon gezeigt, hatte aber halt auch immer ein sehr, sehr gutes Roster und da wäre ich jetzt diese Saison eigentlich mal gespannt gewesen, was er noch rausholen kann aus diesem Team, aus diesem Rumpfteam um Green und Curry, aber das werden wir jetzt eigentlich nicht erfahren, weil wenn Steph Curry zurückkommt, dann ist die Saison für die Warriors schon gelaufen und dann ist die Frage, wie viel er überhaupt noch spielt und ob Klay Thompson noch zurückkommt und so. Also da würde ich es jetzt mal noch ein bisschen offen lassen, aber ich denke, ich würde hier Stand heute trotzdem mal Steve Kerr sagen, auch in der Mangelung an Alternativen. Brad Stevens hat für mich auch noch nicht in den Playoffs ausreichend bestätigt, auch wenn er sicherlich einer der talentiertesten jüngeren Headcoaches ist. Wenn nicht der talentierteste, der für mich gehört, er Stand heute noch nicht in die Top 5. Kann man sicherlich alles diskutieren. Ich denke, über Pop, Sportstra Carlisle muss man nicht wirklich diskutieren. Ich denke, die haben die meisten in ihren Top 5 drin und dann über die letzten beiden Plätze kann man wahrscheinlich reden, vor allem über den letzten. Interessante Frage auf jeden Fall. Vielen Dank dir, Julius. So, machen wir noch eine. Haben wir vielleicht noch eine, die schnell geht. Ja, msl 93 l auf Twitter hat gefragt, verfolgst du noch andere Sportarten außer B-Ball? Wenn ja, welche und wie intensiv hast du in der NBA noch Lieblingsteams nach den Suns? Wer sind deine Top 3 Lieblingssuns-Spieler all time? Ja, das ist alles schnell beantwortet. Verfolge ich noch andere Sportarten? Nein. Ich konzentriere mich zu 100% auf Basketball und auch wirklich nur auf die NBA, denn von anderen Sportarten verstehe ich nicht so viel. Natürlich kommt man in Deutschland nicht drum rum, auch mit Fußball aufzuwachsen. War früher natürlich auch viel Kicken mit Freunden, habe äh, auch immer die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, teilweise auch Champions League und so verfolgt in, in meiner Jugend, bevor ich dann wirklich intensiv mich mit der NBA beschäftigt habe. Aber ich muss sagen, Basketball ist einfach die sehr viel interessantere Sportart für mich und mittlerweile juckt mich Fußball eigentlich nicht mehr. WM oder sowas gucke ich dann manchmal noch mit anderen Leuten zusammen, aber so wirklich reizt mich das nicht mehr. Ich habe auch Vielen anderen Sportarten mal zumindest eine Chance gegeben, als ich in den USA gelebt habe, war ich mal bei einem NHL-Spiel, war ich mal bei einem Baseball-Spiel, ich war bei den Football-Spielen von meiner Uni, von University of Miami, von Hurricanes und so, also alles mal gesehen, aber so richtig gepackt hat mich das alles nicht, gerade Baseball war super lame, NHL, also Eishockey fand ich vielleicht noch am interessantesten so, war auch ein geiles Spiel, ging auch in Overtime und so, das hat schon Bock gemacht. Aber auch da steige ich einfach nicht so durch, was die Regeln angeht. Und Football ist natürlich extrem kompliziert. Und ich sehe es einfach so, jedes Spiel, das ich verfolge von einer anderen Sportart, da könnte ich mir eigentlich auch ein NBA-Game reinziehen währenddessen. Könnte was lernen dabei noch über die Spieler, über die Teams. Hätte viel mehr Spaß dabei. Und wieso sollte ich die Zeit dann, in Anführungsstrichen, für andere Sportarten verschwenden? Also bleibe ich lieber bei der NBA. Habe ich noch andere Lieblingsteams nach den Suns? Nicht so wirklich, also... Miami hat einen Platz in meinem Herzen, einfach weil ich da mal ein Jahr gelebt habe und da einfach viele Spiele gesehen habe. Und ansonsten tut ich halt immer noch so ein bisschen natürlich für das Team, wo LeBron gerade spielt, auch wenn es mir jetzt bei den Lakers relativ schwer fällt, bei den Cavs und natürlich auch bei Miami war das noch sehr viel einfacher. Einfach auch, weil er immer im Osten gespielt hat und mein Lieblingsteam, die Suns, natürlich im Westen und weil die in Playoffs oder so nie aufeinander getroffen sind und noch nur zweimal im Jahr gegeneinander gespielt haben. Aber ein richtiges Lieblingsteam habe ich ansonsten nicht. Also ich glaube, ich habe mit relativ großem Abstand die meisten Fanartikel oder Merchandise, wie auch immer man das nennen möchte, von den Heat einfach, wie gesagt, weil ich da gewohnt habe und man da nicht drum rumkommt, ich einfach so oft irgendwie ein geiles T-Shirt gesehen habe oder Jerseys im Angebot oder Caps oder was weiß ich, da habe ich einfach richtig viel Zeug, auch mehr als von den Suns, weil man da in Deutschland einfach relativ schwer drankommt, denn ich auch noch nie in Phoenix war, ehrlich gesagt. Deswegen könnte man vielleicht denken, ich bin ein richtig krasser Heat-Fan, bin ich aber nicht. Also ich finde das Team ganz cool, ich finde auch Sportswear cool, aber ansonsten hat das Team jetzt natürlich nur noch sehr wenig mit dem Team von 2012-13 zu tun. Was war's noch? Ah ja genau, wer sind deine Top 3 lieblings suns Spieler all time? Auch das ist schnell erzählt. Sean Marion war so also der Spieler, der mich überhaupt erst zu den Suns gebracht hat, auch schon bevor Nash dabei war, fand ich den richtig cool. Ein sehr, sehr moderner Spieler eigentlich, das war damals total besonders, dass der mit nur 6-7 viel auf der 4 gespielt hat, war aber einfach so athletisch und defensiv auch so gut und so ein guter Rebounder, dass man das machen konnte. Heute, wo sehr viel mehr Small gespielt wird, ist es ja völlig normal. Und bei den Suns war der einfach richtig krass unterwegs noch einer der besten Defender der Liga 2010 aufgelegt, auch viele Dreier getroffen mit seinem Funky Wurf. Den fand ich wirklich richtig gut und als dann noch Steve Nash dazu gekommen ist, der mein Lieblings-Suns-Spieler All-Time ist, definitiv. War das einfach richtig gut anzuschauen. Ich mochte auch immer noch Amari Stardemeyer, aber zu meinen Top 3 gehört er letztendlich nicht. Dafür hat er zu viele Lücken im Spiel gehabt und war auch einfach ein bisschen komischer Typ manchmal. Deswegen ist mein dritter suns lieblingsspieler aller Zeiten auf jeden Fall Boris Dia. Richtig cooler Spieler auch, kam damals dann im sign trade für Joe Johnson und Keiner hat so richtig was von ihm erwartet und dann war Murray Doudemire verletzt, dann ist er auf einmal an seiner Stelle gestartet und hat halt als Big ständig Triple-Doubles aufgelegt, weil er einfach ein super intelligenter Passer war und in diesem Pace-and-Space Team unter Dan Tony total aufgegangen ist. Also war ein perfekter Spieler dafür. Sehr, sehr sympathisch auch. Sehr, sehr cooler Typ. War auch krass athletisch. Also der konnte als junger Spieler von der Freiluflinie stopfen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man nur die letzten Jahre erlebt hat, wo er immer so einen kleinen Ranzen vor sich hergeschoben hat. Aber ja, Sean Marion, Steve Nash und Boris Dia. Auf jeden Fall meine drei Lieblingsstandspieler all time. So, eine Frage machen wir noch. Tom Schneider, Kollege von Gotogast, hat gefragt auf Twitter, was wäre aus deiner Sicht die wichtigste Regeländerung, die als nächstes folgen sollte? Und Ed Straßenkicker hat auf Twitter direkt noch hinterher geschoben, Warum nur eine? Hau gleich alle Regeländerungen raus, die du dir wünschst. Das wäre auf jeden Fall auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Das werde ich jetzt nicht tun. Wie gesagt, der hier ist eh schon überdurchschnittlich lang, aber es ist Wochenende und ich hoffe, dass der dann trotzdem noch gehört wird. Die erste Regeländerung, die mir da einfällt, sind Fouls, die offensichtlich begangen werden, um den Fastbreak zu unterbinden, aber kein Clear Path sind und deswegen ganz normales äh, Seiten-Aus sind einfach. Das geht mir gehörig auf die Eier. Also die sogenannten Euro-Fouls. Spieler begeht einen Turnover und der Gegner will losrennen. Es ist kein Clear Path-Foul, weil nicht niemand mehr zwischen dem Spieler mit dem Ball und dem Korb ist zum Zeitpunkt des Fouls, weil vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere Spieler da irgendwo rumstehen. Aber es ist ganz klar, durch dieses Foul wird die Transition oder ein Fast Break unterbunden. Das macht das Spiel einfach kaputt und ist hässlich und aus meiner Sicht auch ein bisschen unsportlich. Also du kannst, man kann von mir aus gerne auf den Stil gehen und wenn man dann einen Foul begeht versehentlich, dann muss es von mir aus keine Strafe nach sich ziehen. Aber wenn man einfach nur den Gegenspieler umrandet oder ihn umarmt oder ihn am Arm reißt oder irgend sowas, einfach damit es keine Transition gibt oder keine einfachen Punkte geben kann, das finde ich einfach hässlich. Das sollte nicht passieren dürfen. Aber wie gesagt, dadurch, dass Clear Path oft nicht erfüllt ist, gibt es dann einfach nur Einwurfseite und das stört mich. Also da müsste man aus meiner Sicht eine andere Lösung finden. Das ist das, was mich am meisten nervt aktuell. Gut, es gibt noch sehr viele andere Fragen, die ich gerne auch noch beantworten werde. Wie ihr jetzt gemerkt habt, sind die meisten total zeitlos. Also die, die jetzt irgendwie zum Zeitpunkt vor Saisonstart gestellt wurden und seither auch nicht mehr ganz aktuell sind, die machen jetzt auch nicht mehr so viel Sinn, hier zu beantworten und die fallen dann vielleicht raus ansonsten, wenn eure Frage zu heute nicht dabei war und ihr mir die per E-Mail, Facebook oder Instagram Nachricht geschickt habt oder eben unter diesem Tweet auf Twitter gestellt habt, dann wird die höchstwahrscheinlich noch in Zukunft beantwortet werden. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen an mich habt, dann schickt mir die gerne at jeden Tag MBA oder auf Facebook und Instagram auch unter jeden Tag MBA oder auf Twitter, wenn ich da mal wieder einen Aufruf machen sollte. Macht mir auf jeden Fall Bock, hier dieses Postsack-Segment und es wird es auch in Zukunft wieder geben. Gebt mir gerne Rückmeldung dazu. Wie immer gerne auch zum Pod an sich. Ihr dürft gerne auf iTunes oder Apple also Podcasts auch eine Rezension schreiben, da gibt es dann wieder Shoutouts. Die nächste Folge ist die hundertste, das wird eine Jubiläumsausgabe, da habe ich mir ein paar Sachen überlegt, die ich machen möchte, was Shoutouts angeht. Bin wirklich froh, dass ich jetzt schon fast die 100 Folge gemacht habe in so kurzer Zeit, deswegen würde ich da dann gerne mal was dazu sagen, auch wie es in näherer Zukunft weitergehen soll und ansonsten ist für die nächste Folge das erste Update meines Power Rankings geplant. Ich hatte ja am Tag vor Start der Regular Season mein Power Ranking der zu erwartenden oder von mir erwarteten Teamstärke rausgehauen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da doch nochmal rein, bevor dann mein Update rauskommt. Ich werde da noch nicht total überreagieren und jetzt Teams, die Stand heute super aussehen, direkt an die Spitze setzen und sagen, hier, die sind jetzt das beste Team der NBA, <lacht> Phoenix, äh, sondern... Ein bisschen anpassen, ein bisschen nach oben und nach unten schieben, basierend auf den dann ersten zwei Wochen NBA Basketball. Da ist jetzt doch schon einiges passiert, wo man sagen kann, weiß nicht, die Warriors sind jetzt eben kein Top 15 Team der Liga mehr oder so sondern wahrscheinlich eher irgendwie in den schlechtesten 5 bis 10 anzusiedeln, je nachdem. Ich werde mir das alles noch genauer anschauen, dann ranken und dann zu jedem Team kurz was sagen. Es wird vielleicht nicht mal in ein Part reinpassen, sondern vielleicht werden es dann noch zwei Parts mal schauen. Das dürft ihr dann Anfang der kommenden Woche erwarten. Es sei denn, es passiert irgendwas Krasses bis dahin, dann werde ich natürlich sofort einen Emergency-Podcast aufnehmen, wenn irgendein Spieler sich schwer verletzt. Was wir natürlich nicht mehr hoffen wollen, das reicht jetzt wirklich schon hier, mit Zion, Bagley, Suspendierung von Aiton, Curry und so. Wir wollen, dass die Spieler fit bleiben und dass die Teams möglichst in Vorderstärke antreten können und sich duellieren können. So wie heute Nacht die Lakers und die Mavs. Das war wirklich geil. Hat mir wirklich Spaß gemacht, das Spiel anzuschauen und jetzt auch hier für euch zu analysieren. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.